0: Hallo hallo en welkom op de podcast. Ik zit hier vandaag samen met Laurence Uvin. Laurence, misschien is het leuk als je start met jezelf eventjes voor te stellen.
1: Hallo, dacht Ellen. Hey. Dank <laughs> je wel om mij uit te nodigen. Met heel poc. veel plezier. Super. Um, ja, ik stel mezelf even voor. Ik ben Laurence Uvin. Ik ben businesscoach bij CEO Lifestyle en co-founder van Boerat Coworking. Uh-huh. En, en welk deel van mij wil je horen?
0: Ik denk dat het vooral interessant is om jou eens uit te horen over je tijdsbesteding. Want als ik kijk online lijkt je mij iemand die een heel goede balans gevonden heeft tussen die zelfzorg en echt die tijd voor zichzelf nemen. Maar tegelijkertijd ja, niet één, maar twee bloeiende zaken uitbouwen. Dus dat is iets wat mij natuurlijk ontzettend boeit. En ik denk de luisteraars ook.
1: Mm-hmm. <laughs> Planning en structuur. Oké. Okay. Dat vind ik superbelangrijk. Um, okay. Want binnen een planning en structuur kan je heel erg hard gaan flowen. Okay. En... Persoonlijk ben ik iemand die die het heel belangrijk vindt om uh, zowel persoonlijk vlak als professioneel vlak allebei te combineren. Dus dat wil ook zeggen, tijd maken voor sporten, tijd maken voor uh, reizen -hmm. en ondertussen ook wel nog altijd kunnen bloeien in je eigen zaak. En veel mensen denken van, is dat wel mogelijk? Maar ja.
0: (laughs) Ja, ik vind het direct heel interessant dat je zegt, plannen en structuur dat zorgt eigenlijk voor die vrijheid. Want ik merk bij heel veel mensen dat dat twee tegenovergestelde zijn. Dan zeg ik, ja, maar als ik mijn agenda zo ga inplannen en structureren, dan heb ik niet meer die vrijheid waarvoor ik getekend heb als ondernemer. En je zegt hier eigenlijk nu net het tegenovergestelde. Waar mm-hmm.
1: jij dat dan? Ik vind dat top nummer één om effectief ja, creatief te zijn en, en ergens ja, toch echt vooruit te gaan in je business, die, die planning en structuur... Ik ga een keer een voorbeeld geven. Ja, prima. Het is is een voorbeeld dat niets te maken heeft met business. Maar wel perfect voor structuur en planning. Of voor structuur, althans. We waren aan het zwemmen. En we zijn met een drietal in dezelfde baan. Oké. En we weten, ja, we zwemmen aan de rechterkant van de baan. Hup, we draaien om en we keren terug aan de linkerkant. En op een bepaald moment moeten we veranderen van baan. Oké. En in die baan is er heel veel ruimte als in... 15 meter breedte. Yeah. Uh, geen structuur. Oké. Okay. Right? Yeah. Um, we gaan heen in de, in de heenrichting, elke keer een terug. Maar ondertussen passeert er natuurlijk iemand anders in, in de heenrichting. Ja. Yeah. Maar er is geen structuur. Wat ja. gebeurt er? Ik bots letterlijk mega hard met mijn hoofd <laughs> tegen die andere dame. Okay. Uh, waar we dan vijf minuten staan, oude roepen en haat het en knuffel. Okay. En, ja. um, maar pure chaos. Okay. Waarom? Er waren geen afspraken. Ja. Er was geen structuur. Ja. En er was veel te veel open ruimte. Okay. En dat merk ik ook met, met heel veel ondernemers. Dat... bijvoorbeeld coaches die zeggen van ja, kijk, ik heb een bepaald doel, -hmm. maar er is is één grote open ruimte in de agenda. Of bijvoorbeeld, ik had al mijn eieren gelegd op die ene dag dat ik ik vrij had genomen en uiteindelijk heb ik op het einde van de dag niets gedaan. -hmm. Herkenbaar?
0: Absoluut, ja, ja. Ik denk dat dat voor heel veel van mijn klanten ook herkenbaar is, omdat je dan... Ofwel is een berg veel te groot of je ja, ik heb nu eigenlijk al zo hard doorgewerkt heel de hele tijd, ik heb ook al rust nodig en uitstelgedrag komt dan om de hoek loeren, dus uh, ja, absoluut. Ja. Ja. Oké, okay. super. En als je dat zou vertalen in hoe dat in de realiteit verder uitziet, je kunt gewoon eens meenemen door bijvoorbeeld een typische dag of een typische week in je leven.
1: Ja, um. Een vast moment in mijn week is zondag. Ja. Zondag namiddag, begin het eigenlijk. Okay. Um, waarbij dat ik uh, kijk naar mijn planning en ja. kijk naar wat zijn mijn drie persoonlijke en drie professionele doelen. Okay. Um, en waarom drie? Voor mij is dat een gouden getal waarbij hij niet te overweldigd geraakt ja. over de hele to-do-lijst mm-hmm. en toch ergens vooruit geraakt Hij weet van oké, okay, dit zijn de prioriteiten. Okay. Um, dus zondag begint dat, dan um, doe ik wat meetime, ik journal, want heel veel dingen komen net uit stilte. Okay. Zondag is echt wel een momentje van stilte. En dan maandag beginnen we met teammeetings. Ja. Um, dus ja, het team moet weten wat dat er allemaal gaat gebeuren. Ja. Um, en ik vraag ook aan hun wat, zijn hun, wat zijn jouw prioriteiten, wat ga jij tegen het einde van de week gaan uh, klaarspelen? Ja. Um, en de... Ja, s'avonds bijvoorbeeld sport ik altijd. Dat okay. vind ik heel belangrijk om mijn batterij op te laden. Ja. Um, dinsdag uh, heb ik een tijd voor werkmeetings met mezelf. Oké.
0: Okay.
1: Als mensen vragen van, ja, heb je een haatje in je agenda? Ja. Dan kijk je heel snel naar dat vrije moment. En zegt, ja, natuurlijk, uh-huh. dan ben ik vrij. Uh-huh. Wat dat er vaak voor zorgt, dat op het einde van de week dingen die je belooft beloofd aan jezelf ja. te doen, ja. je niet doet. Nee. En wat gebeurt er op het einde van de week Voel je schuldig of slecht of weet ik veel, het gaat niet vooruit. Ja. Erger nog, tegen het einde van het jaar, zijn er doelen die je hebt gesteld in het begin van het jaar, dat je niet eens bent toegekomen, want je hebt er de tijd niet voor genomen. Klopt. Dus een manier om dat tegen te gaan, wat dat voor mij werkt, is werkmeetings met mezelf in plannen, blokken van twee à drie uur ja. per project. Ja. En ik zeg, in die drie, twee à drie uur doe ik X, Y, Z. Ja. Dat je daar letterlijk ziet staan in
0: je agenda, dat je er niets over kunt boeken.
1: Ja. Absoluut. En als mensen zeggen, hou, heb je vrij, en daar staat een hele vrije agenda op dinsdag, of daar staat een blok ja. van werkmeeting met mezelf, dan zeg ik, ja, nee, sorry, mijn agenda zit eigenlijk vol. Ja. En ik moet mij niet verantwoorden met wie dat die in een meeting is, maar die meeting kan ook met mij zijn.
0: Nee, en dat maakt het ook veel duidelijker wat dat de opportuniteitskost is. Van ja zeggen op dat gesprek of die meeting met die andere persoon. Dat je direct weet wat je ervoor opgeeft. Mm-hmm. En anders staan we daar niet zo hard bij stil. Dus mm-hmm. uh, dat is een hele goede. Oké.
1: Dan verder in de week. Woensdag is mijn coachingdag. Donderdag ook. Ja. Dus daar heb ik echt gebulkt. Vroeger was dat één grote chaos. Nu is dat woensdag en donderdag en een deeltje op maandag wel voor uh, goal setting, dus uh, woensdag-donderdag, uh, S'avonds natuurlijk weer sporten <laughs> <laughs> en uh, vrijdag uh, vaak een, uh, een dag voor content creatie, ja. um, misschien ook een werkmeeting met mezelf, soms een brunch, Vrijdag ja. ja. is wel losser. Dan ja, we, uh, is wel losser. Ja. Oké, okay, ja. super. Ja.
0: Oké. Okay. En om even terug te keren, echt aan het begin van de week stel je doelen drie privé, drie professioneel. Op basis waarvan stel je die doelen? Waar komt
1: die, waar komt die input? Mm-hmm. Um, vaak hebben wij een strategische meeting. Okay. Uh, waarbij dat we zeggen, bijvoorbeeld in het begin van uh, het jaar, in het begin van het kwartaal, in het begin van de maand, ja. dat we samen gaan kijken van, oké, okay, goed, met CEO Lifestyle, waar willen we naartoe gaan? Ja. En met Bora Coworking, waar willen we naartoe gaan? Het ja. zijn twee aparte meetings. Okay. Um, en op, we, we zetten dat allemaal in Notion. Oké. Okay. Um, voor Bora Coworking gebruiken we ClickUp, maar ja. voor CEO Lifestyle gebruiken we Notion. Ja. We zetten dat in Notion en we k- kijken terug naar de strategische planning ja. en de grote to-do's dat er, of de grote doelen dat er effectief opstaan. Ja, oké. Okay. En op basis daarvan vullen we de maand en de weken in. Ja, ja.
0: fantastisch. Ik vergelijk het altijd zo met een trechter, dat je start bovenaan met je visie en je missie. Daar komen doelen uit voort, die komen naar projecten. En we vergeten soms dan een keer terug even naar omhoog te gaan. Ja. Uh, dus dat is fantastisch dat je elke week eigenlijk daar terug in contact mee komt. Met die mm-hmm. Oké, okay. heel boeiend. Dat is al interessant om wat beeld te krijgen. En misschien moet je het ook nog vertellen want je zegt dat je zoveel sport. Ja, daar zijn bij jou ook wel doelen die daaraan vasthangen, hè.
1: Mm-hmm. <laughs> Ja, ik werk heel graag met met een hoger doel dat mij een beetje uit mijn comfortzone trekt. En dat mij echt in mijn stretchzone uh, trekt. Ik weet niet of ik moet uitleggen wat de stretchzone is. (laughs) Dat mag je. (laughs) Veel mensen denken van, oké, je hebt de comfortzone en dan heb je buiten de comfortzone. En in zich klopt dat, maar het is bewezen bij bij kinderen bijvoorbeeld, dat als ze zich stretchen in net de zone buiten de comfortzone, waar ze niet overweldigd zijn, maar ook niet bored out zijn, dat ze aan het groeien zijn. Oké. En de stretchzone is net die zone buiten de comfortzone waarbij je bent en effectief groeit. Ik ja, veel mensen zijn aan living on the edge. Voor mij is dat het einde van de stretchzone. Daar kan je nog op leven. Zo living on the edge, je bent er juist niet over. En buiten de de stretchzone is de no-go-zone.
0: Cool. Ja, ik verleg dat uh, toen dat, dat we denken aan een de metafoor. Uh, ze noemen dat ook wel het goudlokje-principe. Ik weet niet of je dat kent. Nee. Um, dat is Als je eigenlijk beter wilt worden in iets, um, stel je wilt weten worden in tennis. Als je dan gaat spelen tegen iemand die eigenlijk ja, iets minder goed is dan nu, ga je snel vervelen. Dus je gaat daar niks uithalen. Maar als je gaat spelen tegen bijvoorbeeld een Djokovic of, of een Federer, die aan de grote top van de tennis zijn, dan gaat je ook compleet overweldigd mm-hmm. zijn en denken, denk je, it's not for me. Dus een truc is om eigenlijk net die persoon te vinden die dat dat een niveau hoger heeft in tennis dan mm-hmm. dat jij hebt, want daar gaat het meeste van bijleren. 100%. Uh, ik moest nu even dat niet met de voordenkken. dat yeah. ja, heeft er ook mee te maken.
1: Ja, dat is dat succesgevoel creëren. Ja. En dat doet ook bij, effectief, ja, die drie persoonlijke doelen zetten, ja. dat zorgt voor een succesgevoel. Ja. Drie kan je heel gemakkelijk halen. Absoluut. Tien is heel moeilijk, en ja. op het einde van, uh, van die tien, ja, vaak kom je misschien tot vijf of zes, ja. en heb je van, oh, shit, ja, ja, ik heb dat niet gehaald, oh, zie wel dat ik dat niet kan, oh, Ziet is niet efficiënt genoeg, ja. bla, 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 bla. bla. Maar
0: dat vind ik wel een heel interessante, dat je dat dan ook zegt, hè, van die drie, dat merk ik ook bij zoveel mensen. Ja, we willen het allemaal en we willen het liefst gisteren. En ik kan me ook voorstellen dat je barst van de ideeën van wat je kan doen met je coworking en met je lifestyle wat je daarvan nog kan maken. Hoe maak je daar dan de keuzes in? En vertrouw je daar dan ook op dat dat de juiste keuzes zijn? En achteraf niet meer beginnen te twijfelen, had ik misschien beter dit of dat gedaan?
1: Hmm. Heel sterke vraag. <laughs> Er zijn twee aspecten -hmm. bij hoe ik keuzes maak. -hmm. Het ene is mijn gut-intuïtie. Ik focus me heel erg hard daarop. Ik mediteer, -hmm. ik luister naar mezelf, ik -hmm. stel mezelf ja-nee vragen. -hmm. Wil ik dat? Wil ik dit niet? Enzovoort. Het tweede is het financiële. En daarvoor zit ik samen met met mijn vriend, met mijn partner. En dan bekijken we, oké, als we deze investering doen... Wat is dan the return on our investment? Oké.
0: Okay. Okay.
1: Op basis van die twee. Ja.
0: Oké, okay. mooie combinatie. Mm. Ik denk, uh, dat is ook iets wat ik in het verleden al heel hard bij u gemerkt heb. De combinatie tussen die hele sterke ratio met inderdaad dat financiële strategisch denken. En toch heel hard die gut feeling. Ik denk dat dat een vrij unieke combinatie is. Dat niet veel ondernemers durven de, t- de puzzel samenleggen. Of dat we te veel in ons hoofd zitten. Is dit nu al de slimme beslissingen beslissing en uh-huh. de slimme keuze. Uh-huh. Dus jij maakt eigenlijk een keuze en dan zeg je... Kijk, 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 we niet meer terug. Dan is het eigenlijk gewoon gaan. En dan je ja,
1: je. en dan trust. Hoe vaak dat ik op een dag zeg... Vertrouw dat ja. dit de juiste keuze was. Ja. Ja. Tuurlijk, om soms een keer dat limiting belief... dacht die... die <laughs> de, ja, maar ben je wel het juiste aan toen En dan zo... Sht. <laughs> ja,
0: maar aan het einde van de lijn gaat het toch nooit weten... Wat dat de andere 100%. keuze had opgeleverd. Dus eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Om erover te blijven twijfelen. Ja.
1: True. En er is... Er is echt een grote um, dat ik heb gemerkt, als ik wel het voortdoe ja. versus niet, is als er skin in the game is. Okay. Als er effectief een investering is geweest okay. in iets, okay. dan weet ik van, alright, now we're in. Oké. Okay. Zij <laughs> bent de type
0: ondernemer dat met een bang hartje zegt, take my money, en dan
1: moet ja. het nu wel
0: waargemaakt worden. Een ja.
1: beredeneerde risico, ja, ja op, op effectief... Uh, ja, op basis van die gut en die en die cijfers. Ja. En dan ja, zeggen van oké, okay, kom. Ja. We're in this en. Okay. No way back. <laughs> Oké,
0: okay, en dat brengt dat meteen ook naar de context, want we zitten hier al in een prachtige coworking die je eigenlijk op, nee, laten we zeggen, een relatief jonge leeftijd toch hebt kunnen, kunnen opstarten, dus dat zal ook wel even skin in the game geweest zijn. 100 <laughs> procent. I love it. <laughs> Geweldig. Um, top, we gaan eens eventjes kijken. Hè. Wat zijn dan voor jou de, de belangrijkste zaken die je de komende periode naar aan, aan het werken bent? Waar leg je nu de focus op?
1: Mm, uh, drie dingen. Het eerste is um, mijn coachingbrand, CEO Lifestyle, uitbouwen. Naar echt de go-to voor ambitieuze vrouwen om te groeien. Oh, precies. Zowel op mindsetvlak, marketingvlak en uh-huh. financieel vlak. Uh-huh. Ten tweede, um, in onze coworking gaan we een brunchplek uh, creëren. Oh, leuk. Ja. Um, we merken dat dat echt nodig is. Hier in de buurt is er niets. Ja. <laughs> dus, <laughs> uh-huh. Uh-huh. <laughs> Um, en ten derde, ja, mijn halve Ironman uit in, in mei um, in is die. Oké, okay, fantastisch.
0: Dat verklaart ook het veel sporten, uiteraard. Um, dat, dat deed mij erop denken van hoe... Want ik geloof wel, hey, je hebt, je hebt, het ondernemerschap loopt altijd door. Je hebt hier ook een coach die heel fysiek... 아니, dat is een fysieke locatie, je hebt wel een team dat voor je staat. Maar hoe durf je... Um, of, wat maakt het voor jou makkelijk om zonder schuldgevoel te zeggen? Ik pak die tijd om te gaan sporten. Ik pak die tijd voor mezelf en... Dag partner, dag team, maakt allemaal niet uit. Ik doe het gewoon.
1: Eerst en vooral denk ik dat het heel belangrijk is om te weten op welke vibratie dat schuldgevoel zit. Okay. Het schuldgevoel zit op een heel lage vibratie. Okay. Um, ik geloof wel in het universum okay. ey, uh-huh. en in energie uh-huh. enzovoort. Um, als wij gaan vibreren op, oh nee, ik voel mij schuldig dat ik dit aan het doen ben. Yeah. Mm. We do not want that energy. Als we op een hogere frequentie zitten, namelijk dankbaarheid, dan kunnen we die woorden gaan omswitchen. Ik ben dankbaar dat ik hiervoor de tijd kan nemen. -hmm. Dat in combinatie met, ik geloof heel sterk in het fill your own cup first principe. En hoe zie ik dat? Ik zie een een glas die wordt gevuld met bijvoorbeeld champagne. (laughs) Oké. En er is een champagne toren. En wij zijn het bovenste van die champagnetoren. Ja. En we vullen die. En we merken hoe meer dat ons glas gevuld is, ja. hoe meer dat de andere een glazen gevuld kunnen worden.
0: Ja, absoluut. Mm. <laughs> Ik denk dat we de uitspraak kennen, maar het toepassen in realiteit, dat blijft toch absoluut een moeilijke. Mm-hmm. Ja.
1: Ik geloof daarin dat mm, de communicatie met je team ja. en jezelf echt niet judgen... Ja. Want dat is echt een grote. Veel mensen judgen zich op ja. hun gedrag of mm-hmm. op wat dat zal dan niet doen voor zichzelf. Um, die judgment loslaten en dat durven zeggen. Ik vind het heel belangrijk voor mezelf en voor mijn eigen energie om toch die tijd te nemen. Ja. En daar unapologetic over te zijn. Ja. Ik zeg soms van, oké, okay, vanmiddag ik ga zwemmen. Ja, en om twee uur pak ik ja. mijn zwemzak en vertrek ik. Ja. En het is Iedereen zegt oké, okay, dus goed tot straks. Ja, absoluut. En of course in was dat niet, hè? Ja. Maar je moet wel die stretch even maken van oké, okay, maar wacht. Ik weet, ik perform veel beter. Ik word veel productiever ja. als ik even in mijn lichaam kan kruipen en niet continu in mijn hoofd.
0: Ja, absoluut. Ja, plus. Ik denk ook, er kunnen wel dringende zaken gebeuren, maar we leven in een maatschappij waarin we zo precies constant verwachten als wij even afwezig zijn, dat een boel in elkaar gaat zakken. Als ze twee uur niet bereikbaar zijn, dat kop in brand gaat staan. Terwijl hoe vaak gebeurt dat? Dat jij gaan zwemmen bent en dat er nu echt iets super dringend gebeurt?
1: Nooit. Ja. <laughs> en dan nog, als er iets dringend gebeurt, ja, dan weet ik ook, zij, allez, zij weten dan ook dat binnen een uur ben ik terecht. Ja. Don't worry. Ja.
0: Ja, exact. Je hebt het al een paar keer aangehaald. Je hebt er ondertussen ook een team. Kan je misschien eens vertellen hoe dat dat tot stand gekomen is?
1: Ja. Heel organisch. (laughs) Oké. Hoe is dat tot stand gekomen? Bij CEO Lifestyle was het enerzijds een nood. Dat merkte van... Oké, ik wil echt coachen. En ik wil me niet bezighouden met bijvoorbeeld mijn boekhouding. Of mijn copywriting voortdurend. Ik was een bottleneck op de duur, voor communicatie dat naar buiten moest. Dus vanuit het pijnpunt gekeken, oké, wat heb ik hier echt nodig? Wat is mijn zone of genius? En daar daar kijk ik echt naar een vierkant, of een kwadrant liever, waarbij er links staat zone of incompetence, dat komt uit een boek trouwens, Uh, links bovenaan dus, links onderaan staat er zone of competence, yeah. rechts bovenaan staat er zone of um, excellence, okay. en rechts onderaan staat er zone of genius. De okay. um, zone of incompetence, dat is, wij kunnen het niet, mm. en goh, eigenlijk iedereen in de wereld kan het beter. De
0: okay.
1: <laughs> <laughs> zone of competence is van, goh, ik kan het wel, maar ja. ik doe het echt absoluut niet graag. De yeah. zone of excellence is, ik kan het Goed, waarschijnlijk ietsje beter dan de gemiddelde mens. Maar ik doe het op zich ook niet per se graag. En je zone of genius is je werk dat je zo graag doet... dat het niet voelt alsof het werk is. Ik heb mezelf even achter achter mijn journal gezet... en opgeschreven wat de taken zijn binnenin mijn incompetence, competence, excellence en genius... En van daaruit heb ik durven schrappen, en dat was al een grote stap, om te zeggen, oké, dit doe ik niet, dit doe ik niet, het is gewoon zelf niet nodig. Versus, dit source ik uit, en dit source ik ook uit. Ik
0: vind het heel mooi dat je dat zegt, om inderdaad eerst naar die eerste stap te gaan kijken, elimineren. Want dat vergeten mensen ook heel vaak. We zijn allemaal taken aan het doen, ik heb iemand nodig, om dat uit handen te geven. Maar de eerste vraag is eigenlijk, moet het überhaupt gebeuren?
1: -hmm. Oké. Ja.
0: Oké, okay, dus we je eigenlijk iemand gaan zoeken voor copywriting. Uh, nee, ik ben zoeken niet gaan zoeken. Ah,
1: oké, okay. <laughs> uiteraard. Nee, we zijn geen jagers, we zijn geen mannen. Oké. Okay. Uh, we zijn vrouwen en we trekken aan. Oké. Okay. Dat is de vrouwelijke energie. Fantastisch. Um, dus ik heb, uh, ik heb gejournaled van: Dit is de persoon die ik zou willen aantrekken. En ik heb daar geen pressure achter gestoken. Mm-hmm. En op het moment dat de persoon. Um, in mijn omgeving was, was dat een heel organisch gesprek, eigenlijk. Hmm, ik ga je de, de realiteit vertellen. Ja. Is, we hadden uh, een coachie, en, um, en zij, uh, zij, is, zij was fantastisch in copywriting, mm-hmm. en de match zat heel goed. En op een bepaald moment zeg ik van, Goh, ik zou eigenlijk een mini-retreat willen doen met een, met een team, maar mm-hmm. het team bestond nog niet. Mm-hmm. En um, ik heb gevraagd aan haar van, heb je geen zin om af te komen? Ja. Gewoon, ja, het voelde al hoe En we gaan gewoon zien, organischerwijs, wat jouw zone of genius is binnen ons team. Ja. En zo hebben we een heel open gesprek gehad doorheen de voorbije dagen. Hebben we echt een volledig plan uitgemaakt voor CEO Lifestyle. En dan heb ik de vraag gesteld aan zowel mijn partner, want die zit dus als finance manager uh, bij ons... Um, als haar, wat wil jij dat jouw prioriteiten zijn? Wat, welke ja. taken wil jij op jou nemen? Mm-hmm. Dit zijn de dingen dat er moeten gebeuren voor CEO Lifestyle. Ja. naar na, na wat voel je je Een okay. Heel andere manier denk ik van hoe dat andere mensen het doen. Ja, de rol wordt meestal op voorhand al ingevuld. Hè? Ja, ja okay. 100 procent. Mm-hmm. Terwijl dat ik eigenlijk echt die intrinsieke motivatie wou gaan creëren. Ja. Vanuit hun, die zeiden, ik wil dit project in mijn eigen handen steken. Yes. Waardoor het enthousiasme in ons team enorm is. We hebben allemaal hetzelfde doel. We hebben allemaal onze eigen taken en en prioriteiten. En sterktes. En van daaruit versterken we elkaar.
0: Oké. Heel mooi. En wat zijn dan... Als je kijkt naar de communicatie met je team, bijvoorbeeld, hoe... Ja, opnieuw bewak je daar weer uw grenzen in. Wat zijn de afspraken onderling? Waarmee mogen ze tot bij jou komen? Hoe regelen jullie eigenlijk puur de communicatie? Dat is wel de vraag.
1: Op maandag hebben we onze teammeeting. Ja, ja. Dus dan doen we een Zoom uh, call. Ja. Um, en dan vullen we de Notion in. Ja. Um, en dan sturen we via WhatsApp. Oké. Okay. Ik ben heel erg bereikbaar op WhatsApp. <laughs> Dat <laughs> okay. zal je wel weten. Ja. Ook. Um, en ga ik ben echt de slechtste in te zeggen van, je mag mij niet sturen vanaf dat uur. Oké, okay. oké. Okay. <laughs> ja, dus, uh, en ik vind het ook niet erg. Oké. Okay. Bij mij, uh, als ik mijn me-time nodig heb, dan zet ik mijn gsm af. Ja. En ja. ik ben er ook niet van, oh sorry dat ik, nee, ja, ja. zeg ik ook niet. Ja. Uh, dankbaar voor je geduld. Ja. Um, en verder uh, loopt dat eigenlijk vanaf dat ik een vraag krijg, dan beantwoord ik die vanaf dat dat, ja. vanaf dat dat kan en dat is binnen de dag of, ja oké okay. ja, maar het In is zin, dus niet ja. dat je zegt van
0: de verwachting is we krijgen een bericht en we laten alles vallen om het zo snel nou mogelijk te beantwoorden het is dus eigenlijk gewoon als je het ziet ga ermee aan de slag ja oké
1: okay. ja of als er een momentje is van een werkmeeting en ik weet aan ja. dan en dan moet ik nog doen ja. dan weet ik oké okay, dat is mijn momentje dat ik dat dan allemaal doe ja
0: oké okay. helder het lijkt allemaal ja ik denk ik denk Um, hoe moet ik het omschrijven? Dat je, inderdaad, je denkt in, in plannen en in structuur, maar voor de rest niet in al te veel regels. En als we een probleem tegenkomen, zullen we zien hoe dat we het op dat moment oplossen. Maar niet te veel op voorhand toch de vaste kadertjes gaan uittekenen. Mm-hmm. Dus je hebt voor jezelf en voor je team wel die vaste structuur die terugkomt. En dan is voor de rest wat go with the flow. Dus dat is, uh, denk ik, een hele mooie combinatie. Mm-hmm. Oké. Okay. Um, zijn er dan toch zaken dat jij zegt, dat kost mij op dit moment... Toch nog best veel energie. en daar, Hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, een uitdaging voor mij is um, echt wel op voorhand dan toch gaan definiëren van... Ah, oké, okay, maar dit moet je zeker gaan doen. Ja. En dan opvolgen met de taken van, heb je dat wel gedaan? Ja, oké, okay, ja. Ik leg de verantwoordelijkheid bij hen, ja. dat ze het doen. En het gebeurt wel eens... En daarom heb ik nu onlangs uh, samengezeten met een assistent, om naast mij te staan, om echt mijn agenda en ook die van hun, en deadlines enzovoort te gaan respecteren. Omdat anders komen we in situaties, wat dat op zich niet erg is, dat kan ook very go with the flow, maar in situaties dat we zeggen bijvoorbeeld, ah, we willen een box voor onze coaches En pas een half jaar later is dat allemaal in orde. In de plaats van misschien een maand later. Ja, oké. en op zich, het is super om dan te zien... Ja, we hebben tijd, hè. Ik bedoel, ja, ja. Dat kan doorheen de jaren. Don ja. is better than perfect. Um, maar ik weet ook, als we willen opschalen... en ja. we willen echt zorgen dat we top-notch um, coaching brand zijn... Mm-hmm. Dat, dat er daar wel een... Dan moeten we toch een snelheid kunnen pakken. Hier, 100%, ja. 100% ja. 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 Ja.
0: Um, ja. Ja, dus dat opvolgen. En daarmee dat je nu zegt van... Toch misschien ja. een assistent die dat waarmee je kan, uh, ja. kan opvolgen, dergelijke taken. Oké, okay, zijn dat dan ook de taken die je typisch gezien blijft uitstellen, daarmee opvolgen of zijn er zo nog wel zaken die
1: erbij komen kijken? Ja, dat zijn dingen die ik gewoon niet aan denk tot wanneer ik het echt nodig heb. Okay. <laughs> en dan zo van, <laughs> en is dat een andere norde? Um, Leraas wacht, uh, waar stond dat? Ja, dat <laughs> so, uh, yeah, staat in notion. We hebben dat toen drie weken geleden besproken in de teammeeting dat dat okay. tegen vandaag had zijn, stel in noorden gaat zijn, staat in mijn agenda. Mm-hmm. Uh, ah, oei, nee. ja. En vervolg misschien een, een mailtje sturen nog ervoor. En dan denk ik, ja, nee, dat is not my job. Zo, yeah, <laughs> <So, nee. laughs> so, nee, so, okay. nobody got time for that. Ik verwacht. Dus ja. make it work. Ja, okay. um, daar ben ik nou wel streng in. Op, ja, ja. Maar eigenlijk ook wel een beetje ja, de rol van de CEO om dat toch op te volgen. Dus vandaar. Dat is ja, een pijnpunt dat, uh, dat zeker nog maar opgelost wordt. Ja,
0: maar denk ik ook een heel herkenbare voor iedereen die al met een team werkt. Hè? Want mm-hmm. dat, is ook, dat is denk ik ook een pittige. Om ook wat de tijdsbesteding van uw team. We moeten het niet per se opvolgen, maar waar ligt daar ook weer de grens tussen vrijheid en toch ergens die bepaalde mate van controle houden? Hè? 100 procent. Ja heel interessant vraagstuk, vind ik dat persoonlijk ja. ook. <laughs> maar ik denk dat, dat je daar een compleet andere podcast nog over kunt maken. Dus, uh, oké. Okay. Uh, Laurence, ik denk dat we al heel veel uh, waardevolle tips gehoord hebben. En ik vond het al super interessant om een inzicht te krijgen in jouw manier van werken. Uh, zoals ik al zei, echt die combinatie van we go with the flow. Maar tegelijkertijd pak je ook echt je CEO-rol op om te zeggen... Kijk, we hebben die planning en die structuur nog zowel voor het bedrijf, maar ook in mijn eigen agenda. Om mezelf die rust te kunnen geven die ik nodig heb om de beste versie van mezelf te zijn. Als je nu kijkt naar het geheel van jouw organisatie en productief werken, wat is nog één tip dat je aan andere ondernemers zou willen meegeven? Iets waarvan jij merkt, meer mensen zouden dit moeten
1: doen. (laughs) Meer mensen zouden moeten beseffen dat door slow te gaan, -hmm. dat ze eigenlijk sneller gaan. -hmm. Dat vrije tijd nemen ook productief is. Absoluut. En dat zowel in de business als in, beter een
0: paar balkjes tegelijkertijd vastpakken dan twintig in de lucht aan het jongleren zijn. En als je downtime er is, ook echt die rust pakken. Vind dat vind ik een hele mooie. Oké, okay. dankjewel Rons voor uw tijd en uh, voor de hele Dank. mooie inzichten. Dankjewel om je alle mee te hebben. Tot de volgende. Tot de volgende. Doei. Bye-bye.